0: Olá, muito boa noite
1: para você, claro que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá, 101,3. Você sei que tá no trânsito, fique bem atento, hoje tem informação e opinião aqui na Jovem Pan Maringá. Boa noite para você também, internauta, que participa com a gente todos os dias nas plataformas da internet da Jovem Pan Maringá. Hoje é quinta-feira, 4 de agosto de 2022, nós já estamos no ar e vamos para os destaques da edição de hoje.
0: Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan.
1: Lula desrespeita a legislação eleitoral e pede voto na cara dura. E ainda na edição de hoje, Ratinho Júnior se recusa a ir no primeiro debate. E também, Cidade Suja, limpeza de Maringá retira tonelada de lixo dos bueiros.
2: A Jovem Pan é som e imagem. Pelo YouTube, Facebook e nas nossas plataformas.
0: Jovem Pan, a Rádio do Brasil. 5
3: horas
1: e 58 minutos. Repita. 5 e 58, boa noite Alexandre Carioca Mota.
3: Boa noite, Paulo Zia. Paulo Caetano e amanhã sextou hein, rapaz? Sexta-feira, estou aqui com o Edivaldo, Luiz Neto, meu ah, querido amigo boa Celestino. Você Boa noite? Ah, eu ia dar, ia dar boa noite para a O nosso querido francês, a nossa protetora, a doutora Monique, o Lanzinho e o nosso professor, sempre elegante, que é o nosso professor Itamar de Sampa.
1: Boa noite pra todo mundo, então. <risos> Pronto, você já fez assim? É, boa parar, noite. Eu, eu um me boa, empolguei.
4: Todo mundo é boa noite, que é. é uma regra aqui da mesa debatedora. É que ele falou que hoje tem que ser...
3: Aí eu fui, eu adiantei. adiantei pra ele, adiantei. Então, tá bom, boa noite. Eu aproveito e falo boa noite,
1: então. boa, noite, boa, noite, né? boa noite, Só boa noite, boa noite, Neto. Boa noite. Só boa
5: noite. Boa noite, Celestino. Eu tô feliz em ver boa noite, boa noite na vocês. mesa debatedora, frente boa a frente, noite. Luiz
1: Neto boa e Lanza. Boa noite, Monique. Boa noite, Lanza. Boa noite, Lanza.
6: Boa noite, Paulo Caetano E boa noite a todos os membros do ringue Debatedor, vamos mudar um pouquinho né? Professor, sinta o Chegou calor papai. do boa
2: noite mesmo à é, distância, assim, boa noite, noite. Então, cara, Boa paciente.
1: noite Todo mundo já deu boa noite Depois vocês fazem outras considerações Em outros momentos, vamos aproveitar o tempo Que o Carioca diz que o tempo urge, urge. 5h59 Repita 5h59, posso ir pro primeiro tema então, doutor Carioca?
3: Claro, Vossa Excelência que manda
1: Vamos lá, vocês deram boa noite a tá todo mundo à vontade Confortável tudo Sim. certo, né? Ó, hoje foi votado e aprovado um projeto de lei do Executivo aqui de Maringá que prevê o pagamento de 100 reais de forma indenizatória para servidores da educação que custearem é, o serviço de internet. São cerca aí, foi dito, né, que eram cerca de 3 mil servidores, mas a assessoria da Prefeitura nos mandou aqui uma outra, uma outra nota dizendo que são é, cerca de 4 mil professores, educadores, cuidadores e equipes pedagógicas na rede municipal de ensino aqui de Maringá, que poderiam se beneficiar e vai custear aí, em média 300 mil reais mas com 3 mil passam a ser, com 4 mil quer dizer, passam a ser 400 mil reais a finalidade de proporcionar aos profissionais de educação, um efetivo exercício ajuda financeira para a contratação de serviços de dados de internet para a realização das atividades laborais desenvolvidas em trabalho remoto, vou dar aqui detalhes do projeto profissional da educação interessado deverá protocolar o pedido do auxílio junto à Secretaria Municipal de, de, de Educação. O valor do auxílio que trata esta lei será reajustado anualmente em setembro, de acordo com o INPC acumulado dos últimos 12 meses ou outro índice que suceder. No artigo 3 o serviço de dados de internet será contratado diretamente pelos profissionais de educação, ficando a seu critério a escolha da operadora que ofereça a melhor qualidade e o melhor custo-benefício na região de sua residência e a opção que melhor atender as suas necessidades. Então ficou colocado aí que a Prefeitura, a partir de agora, a título aí de indenização vai... É pagar, custear, fazer o pagamento de 100 reais para educadores são cerca de 4 mil servidores foi o que a prefeitura nos nos passou aqui, e aí no final da nota da prefeitura diz o seguinte mas reforço que o decreto para regulamentar a lei e definir quais profissionais da rede municipal receberão benefício ainda será elaborado, ou seja não necessariamente todos esses profissionais serão beneficiados. Eu vou começar com o francês. O francês é francês é uma iniciativa bastante interessante da prefeitura. No entanto, mais uma vez, aquilo que a gente falou. O projeto já foi mandado pelo executivo, aprovado pelo, por todo mundo, pelos vereadores, mas ainda eles vão é, elaborar.
7: a licitação e depois... Você vai saber qual é o objeto Perfeitamente, né? vai francês, sua é, vez Começa de, da frente para trás é, é bem o contrário do que deveria Do que prevê a burocracia no serviço público é, São dois pesos, duas medidas Eu vejo, por exemplo, quem precisaria de ajuda é, Do serviço público, no caso Policial que tem algum processo durante o trabalho Ele não tem advogado Ele tem que pagar advogado do, do, do bolso dele e o Alex Chaves está fazendo um bom trabalho, né? Afinal, ele é vereador, candidato a vereador, talvez candidato a deputado, e ele garante um bom eleitorado aí. Eu não sou muito favorável, não, então, enquanto eu não conhecer é, exatamente quem é que vai ter direito a esse, a, a esse recurso, esse, essa ajuda do, dos cofres públicos, a, a não ser, eu acho que justificaria se o professor trabalhasse remotamente, né? Não sei se ele vai trabalhar remotamente com os alunos ou com a escola. Lanza?
6: Olha, Paulo, é... até me causou estranheza. Acho que foi até uma coisa que foi comentada até aqui nos bastidores. Parece que a nota oficial da prefeitura comentou algo totalmente... Aliás, algo um pouco oposto ao projeto de lei, né? Que no projeto de lei chegou a... Se não me engano, eu falo até do Alex Chaves. Chegaram a se cogitar 3 mil professores e na, e na lei em si estava de 4 mil professores. Então, assim... Eu gostaria que a prefeitura explicasse um pouco melhor, inclusive, sobre o que está acontecendo. Nada contra custear a internet de professores. Eu acho que. que como acaba sendo um instrumento de trabalho, eu acho que a prefeitura acabaria tendo que providenciar no final das contas, até por conta de leis trabalhistas, inclusive, por que não? Mas eu vejo que. que há uma incongruência ainda que deixa o cenário um pouco nebuloso, Paulo.
5: Vamos lá, Celestino. É, a respeito do fecha. A economia, fecha tudo e a economia a gente vê depois, causou esse pânico, gerou esse pânico e as aulas remotas agora são é, de decisão dos pais. Né? Então a prefeitura está antecipando essa é a minha visão a prefeitura está antecipando um processo que está acontecendo né? de, de pânico gerado durante a pandemia. E agora tem pais e alunos que querem aula remota. Então, nada mais justo né, que garantir é, a conectividade dos professores, é, do 5G que está vindo tudo aí, celular, que vai ter que ser modificado. Então, isso é só um passo da prefeitura. Vai vir aí, pode ter certeza, é, licitação para compra de celular, para algo mais é, tecno... tecnológico, porque... Vai ter bastante aluno querendo fazer aula remota. E a gente tem que ver os vereadores que votaram. contra. foi os 15 que votou a favor? Não tem, não tem oposição, prefeito, né?
2: vamos lá, Luiz Neto a questão não é nem oposição, o Emerson eu entendo as viúvas da pandemia que gostam de lembrar isso a todo instante mas a gente tem que lembrar que a questão do ensino online, ele vai muito além do que os pais gostariam, nós estamos falando de leis federais que precisam ser alteradas para permitir esse home school né? leis estaduais também, porque cada estado é, legisla da forma, da, da forma que bem entende, agora o que eu queria dizer sobre isso é muito simples é, o professor ele tem esse direito de receber sim o professor recebe pouco no município de Maringá, deveria receber muito mais, assim como outros municípios. Já ganharam notebooks para melhorar o ensino dentro da sala de aula. A nota do IDEB em Maringá é uma das mais altas no estado do Paraná. Cresce a cada ano. Isso é mérito dos nossos educadores, que ensinam os alunos em sala de aula e trazem o melhor resultado pro aprendizado dos alunos de Maringá. Hoje a escola pública em Maringá ela, ela supera o ensino privado em várias esferas de várias escolas na cidade. Então isso é um direito, é válido. Agora, falar de pandemia, a gente a gente sabe que várias atitudes foram tomadas na pandemia pela necessidade. É muito fácil criticar agora gestores que tomaram medidas, sendo que naquele momento a gente não sabia o que deveria ser feito. E o resultado a gente está colhendo hoje. Não é só Maringá, não é só o Paraná, é o Brasil inteiro. Então jogar a responsabilidade sobre isso no prefeito, não. Nós temos que jogar em todos os gestores. concluir né Porque todos os gestores estiveram à frente desse processo. Independente da nota que foi dada pela comunicação, nós enquanto comunicadores temos que trazer a verdade para os alunos. São 4 mil professores, são 4 mil profissionais, que você já paga os 4 profissionais, porque é um direito, ganha pouco e deveria receber mais. Edvaldo Magro.
4: Eu sou defensor da educação, sempre é justíssimo qualquer medida que alivie um pouco o bolso né, de uma categoria tão importante e talvez muito desprestigiada também. Mas auxílio conectividade, isso eu nem sei falar direito, eu nem sei falar isso que o Neto falou, homeschooling, eu não sei Home falar. Ah, obrigado, Lanza. é muito difícil, eu não consigo, mas enfim. Eu acho que você estendido isso a todos os o, o, o CCs, a rapaziada que trabalha o tempo todo, principalmente a rapaziada da educação, precisava receber um auxílio porque estão o tempo todo conectado e trabalhando, né, em casa, em todos os locais. Mas eu sou bastante defensor de que um auxílio para os professores, durante a pandemia, todos os professores da rede estadual tiveram que comprar equipamento que não tiver auxílio nenhum do governo do estado. E tiveram uma dificuldade tremenda em relação a montar as estruturas para poder dar aulas é, é, online. Então, acho que ainda a gente vai avançar muito nesse modelo de aula, nesse modelo de estrutura, para os profissionais de educação. E assim, acho que é um modelo já estabelecido, né? Acho que outros profissionais também estão enfrentando esse problema. É, é saber aquilo que a gente sempre defende, de transparência, né? Na aplicação correta desse recurso, como vai ser pago. Você falou alguma coisa que haver uma triagem, Paulo? Eu não entendi bem o que você falou, é, não sei que... se é exatamente é,
1: senhor. Na nota, eu vou, vou reler aqui o final da nota. São aproximadamente 4 mil professores, educadores, cuidadores e equipes pedagógicas na rede municipal, mas reforço que o decreto para regulamentar a lei e definir quais profissionais da rede municipal receberão o benefício ainda será elaborado. Então significa que não tem definição de quem vai receber ainda. Ou seja, não necessariamente todos esses profissionais serão beneficiados. É, Supões mas
4: é de, então... é de se supor que deve ser beneficiado, né? Então, somente quem está diretamente ligado, ao ensino ali como com professor, né? Na área pedagógica, mas enfim. É, desde que seja transparente, já tem previsão orçamentária, a gente sabe que sobra dinheiro na educação, tanto é que se compra tudo, tênis, faz licitação faz com dois anos de antecipação, enfim. Tem muito dinheiro para gastar e é justo que se gaste com a qualidade de ensino e aliviando o bolso de quem então, faz então, né? de que... a educação. Segura
1: aí, francês. Não, deixa eu fazer o giro. Depois eu vou dar a oportunidade tá. para vocês. Professor Itamar, auxílio conectividade para os professores da rede municipal aqui em Maringá, que trabalham aí com aulas remotas.
8: Em princípio, a medida é boa. Né? Em princípio, é uma questão de justiça. Já que as pessoas vão utilizar ou já estão utilizando a serviço do empregador, então, que esse valor seja repassado. Resta ver como que isso será aplicado efetivamente, né? Já que estão citando os professores, e o prefeito de Maringá admira muito São José dos Campos, que é a minha cidade aqui, os, os professores de São José dos Campos não tiveram paralisação durante a pandemia. Eles tiveram o tempo todo em sala de aula. Não tinha aula, mas eles estavam na escola, só para registrar. Né? E concluindo, o princípio é bom, né? o princípio parece fazer justiça para aqueles profissionais que, de fato, têm atividades online. O que resta a pensar aí, e aí é uma questão mais técnica jurídica, é se isso não vai gerar um problema trabalhista depois, tendo em vista que há de fato um reconhecimento por parte do poder público que esse profissional em casa estava a serviço da prefeitura. Esse é esse o ponto só. É isso, Paulo. Para a Monique, sua vez.
9: É, do ponto de vista trabalhista, todo mundo que trabalha remotamente, o empregador, ele tem que dar as condições adequadas para o trabalho. Então, é, a gente viu aí durante a pandemia, todo mundo trabalhando remoto. É lógico que o governo tinha que dar condições de internet, de dar, fornecer o computador. Eu acho que isso está sendo feito atrasado. O que me incomoda nesse planejamento aí é a falta de transparência. Então, assim, faz a licitação e a gente não sabe... Quem que vai receber? Por que que vai receber? Né? Então, assim, essas pessoas estão continuando trabalhando, isso se justifica, esse auxílio, nesse momento agora? Ou eles estão sendo indenizados por algo lá atrás? Porque pra mim falta transparência aí nesses quesitos. Né, como que vai ser feita essa seleção. E eu sou super a favor do professor ser bem remunerado, muito bem remunerado, porque a base da nossa sociedade é a educação. E se eles forem bem remunerados completamente, eles não vão precisar de auxílio complementar, né, a, a não ser para as condições de trabalho em si.
1: Eu vou pela ordem aqui, tá? segura todo mundo aí Eu começo,
7: o francês foi quem pediu a primeira é, palavra. Não É isso mesmo, é que eu não entendi Porque falaram que esses professores A partir desse recebimento Eles estarão automaticamente conectados A homeschooling Eles, não, eles vão prestar não, serviço Não é isso que fala o projeto,
1: não não é, isso aqui, não é homeschooling, não é que foi uma opinião aí do Emerson.
5: Não, não, e depois, opinião do Luiz Neto. É, eu falei é de aula de remota por causa da pandemia. O projeto não fala é de bem, homeschooling. É bem diferente de, não, 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 de homeschooling. Nem, nem, ó, pra,
1: tem que ficar isso. bem claro aqui. Isso foi a opinião de vocês. O texto não falou absolutamente nada de homeschooling. O projeto não cita homeschooling, não tem nada disso. O, o dinheiro, esse auxílio para ajudar e os professores que trabalham com os celulares é, com aula remota
7: ou ajuda o aluno de alguma maneira de aula remota. É disso que se trata. Está errado. Eu não sei porque essa pressa em apresentar um projeto nesse sentido sem dar o, o teor do projeto
2: para a gente entender. Mas é que é diferente. É pra, é pra no entender. meu comentário eu é. sobre isso. Vai, Neto. Não, só aproveitando, a doutora falou que faltou transparência. Não tem como o prefeito fazer um decreto se não há lei que vigora sobre, sobre, sobre o decreto. Como é que ele vai fazer um decreto dizendo, olha, as tais pessoas vão receber se não tem a lei autorizando pagar pagamento. É um projeto, não tem decreto. É um de é. não, não, é é. não, nós vamos falando de duas coisas diferentes. O primeiro é o projeto e depois o decreto das pessoas que vão receber. Não tem como fazer decreto de quem vai receber, sendo que não há projeto autorizando o pagamento na Câmara. E aqui foi não, questionado. O projeto já fala que foi vai receber, né? Não, eu não, mesmo, você acabou de dizer que o que diz sobre a, que o decreto de regulamentação de quem irá Não, receber. Deixa eu explicar quem uma coisa internizar? pra você.
1: Eu expliquei no início aqui. É.
2: O projeto diz que os professores já passam a
1: receber imediatamente. Okay. A partir de que foi vigorado o projeto. Já está é aprovado. Tá. Já está tudo okay. certo. Okay. Só que a nota de retorno da prefeitura diz o contrário. Deixa isso claro. Fala coisa diferente do que foi aprovado. É só isso. Tá, então, onde está Mais a uma vez, está uma pataquada aqui da comunicação. Não, que então, beleza. Vez... Então, vamos, então, vamos
2: questionar, então vamos questionar a comunicação. É, aqui foi dito sobre, sobre a questão dos vereadores. É, alguém sabe aqui como vota a Câmara? Então, vou explicar como a Câmara vota. A primeira votação, ela fala sobre a constitucionalidade do projeto, não fala sobre o mérito. Então, primeiro, se vota, se é constitucional ou não. Se tiver 15 votos favoráveis, dependendo disso, se está votando, é constitucional, pode-se fazer isso? O prefeito pode fazer isso? Pode. Agora, o mérito vai ser votado... A próxima discussão se deve ou não fazer isso. E o CCJ faz o que? Fiqueza, foi votado e aprovado. Entendi. O projeto já foi votado é assim e aprovado. É, mas a comissão, o CCJ não aprova se... antes não, de ir para a
4: plenária. Ah, com certeza, não, mas ainda vai. Primeira
7: discussão: legalidade mérito e terceira discussão para emendas e coisinhas.
1: Mais alguém? eu vou trocar de assunto. Ao longo dos dias nós vamos ter que ir entendendo ao longo dos dias esse projeto. Então os professores estão
7: receb vão receber com o projeto diz que a parte não. não é uma indenização não 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 roubar os notebooks dos professores não, pelas aulas remotas tá falando...
5: durante a pandemia não gente não
7: tem não. nada a ver. Vocês é um que o jornalismo que bugalho. todo mundo hoje não. tem que ter internet em casa
1: para do céu. professor. Ô, francês, independente do caráter ou não, a prefeitura está pagando o título indenizatório aqui, tá? Ó, você ah, usa sim. a tua internet em casa? Você usa, usou. U, não, usa, não, não. usa. Ó. Você
5: tá pagando não, de Deus forma Deus. indenizatória tá porque foi é usado. É usado. É Ele Ele é o não é de forma indenizatória. Eu não indenizatória. concordo com isso. Tá lá, ó. É
2: indenizatório.
1: Ô, oh, meu Deus do céu, eles vão continuar pagando, mas eles não vão pagar retroativo. Sim, mas de vou, uma coisa que foi usada... Vou começar a pagar, é uma só coisa disso, que foi usada. não tem nada disso de notebook, não, não. tudo coisa que vocês falaram aqui no meio da opinião de vocês, o projeto versa simplesmente sobre uma ajuda de 100 reais para os professores da rede municipal ponto, é isso agora que tem coisa que está truncada nas informações, tem, a gente não sabe exatamente quem vai receber e, e quando vai receber, o projeto diz que a partir já da aprovação já está em vigor, então é isso aí
7: teria mais explicação se não fosse apresentado pelo líder do prefeito
1: Aí, aí, aí você que tem que, que, é. que conversar com o prefeito para ele trocar o, o jeito. Nós teria
7: explicações.
2: O lá executivo tem que vir do líder do prefeito, né? Acredito eu. Só isso Pelo só, menos ele só, que fez é. a defesa. São do projetos, do projeto, inclusive, lá. projetos que, que deem, que ah, mandar Vamos trocar? Vamos
1: lá é. É. 6 horas e 16 minutos. É. Repita! 6 e 16, ó. A prefeitura de Maringá divulgou de uma informação que a princípio parece uma informação bem corriqueira. Mas quando a gente para para refletir de imediato. É o vem na cabeça rápido que tipo de cidadão a gente tem em Maringá qual o tipo das pessoas, eu vou pedir para a nossa equipe é, colocar as imagens do lixo ali, porque apenas no primeiro semestre desse ano a Sem Infra realizou limpeza de 900 bueiro, boca de lobo, como queiram em diversas regiões da cidade além disso foram limpos aí, 305 metros cúbicos, metros lineares de galerias bloqueadas é, por concreto na avenida João Pereira com a limpeza foram quase 200 toneladas de materiais retirados aí desses bueiros ou boca de lobo. O negócio é o seguinte, lixo é pra jogar na lixeira, Lanza. Então, se as pessoas não têm o devido respeito, jogam lixo na rua, pelo chão, é óbvio que ele vai desembocar no bueiro e vai entupir tudo. E aí, Lanza?
6: Pois é... Um minuto, Paulo... Lanza. Não, tranquilo. Acho que é até menos, inclusive. O Paulo, a, pergun a pergunta que eu deixo sobre esse tema é... Primeiro... As lixeiras do centro de Maringá estão totalmente deterioradas, principalmente pelo vandalismo. Tem lugar que você vê a haste da lixeira, mas você não vê o cesto.
1: Educação duas vezes aí, né, Lanza? Porque joga na rua e Exatamente. quebra a lixeira. E que tipo de cidadão a gente
6: tem? Pois é, pois é. E segundo ponto, será que a prefeitura de Maringá, ela esquece dos bairros porque você só tem é, supostas lixeiras no centro? Nos bairros não tem lixeira. Principalmente onde você falou, Paulo... Que é uma, uma região de, de... Não, eu não falei região, não. Lá. não a... João Pereira fica...
5: Não é Irmas Mourais, eu não me engano. É,
6: exatamente. É a região de periferia. Região tá de certo, periferia, falei assim. Região de periferia, você não vê lixeira. Você não vê uma lixeira da, da prefeitura de Maringá. Então, assim, será que a prefeitura ela se importa somente com o centro da cidade? Ela esquece do bairro e fica só no centro, só no centro. Parece que o centro de Maringá é Maringá. O restante deve ser Marialva, Sarandi, Sandu porque... É inacreditável o tamanho descaso de com que a Prefeitura de Maringá tratam os bairros que não, que não estão próximos do centro de Maringá. Seja com falta de lixeira, seja com Conclui, falta Laga. de serviços. Isso é vergonhoso. Tanto do cidadão porcalhão que joga lixo na rua e que quebra lixeira quanto da prefeitura que não atende os bairros.
1: Professor Itamar, a gente já foi, inclusive, em outras cidades visitar para ver aquela história da lixeira que tem o cesto dentro e tal, uma série de coisas para tentar resolver esses problemas, mas eu vou te falar, eu acho que o cidadão também precisa um pouco mais de consciência, não precisa não?
8: Eu acho que o cidadão precisa de punição, né? Porque não tem que conscientizar alguém que joga garrafa na rua, que vai parar na boca de lobo, e vai entupir, inclusive, a, o, os canos. Então, assim, é, no meu tempo não existia educação ambiental na escola. Agora existe e as pessoas estão ficando piores. Quando eu questiono para que investir mais em educação, aí os professorzinhos ficam bravos comigo, porque o meu dinheiro eu acho que está sendo muito mal aplicado na educação. Trabalha com... tem que se conscientizar. Bom... Conscientizar, quando é menor ainda vamos lá, mas adulto tem que ser punido, as pessoas sabem que não pode jogar lixo na rua, em especial aquelas lixos que são sólidos, como plásticos, garrafas. Jogam. Pô, você acha que essa pessoa vai ter que ser conscientizada do que? Ele sabe que ele é um estúpido, ele sabe que ele está fazendo mal para a sociedade, mas aí todo mundo quer passar a mão na cabeça dele. Ah, tem que ter aulinha de conscientização, tem que ter mais disciplina de conscientização. Não, tem que punir aquele estúpido que faz uma coisa dessa. Enquanto isso, as, as bocas de lobo, também por parte do poder público, porque antigamente, mas bem antigamente, toda boca de lobo tinha uma grade que impedia a entrada de peças né, que pudessem entupir. Agora não tem mais, né? talvez foi para reduzir o custo, ou porque as pessoas talvez estivessem roubando. Né? Então a memória que eu tenho de criança, inclusive da minha cidadezinha, lá em e ia aqui em Maringá, e aí em Maringá, né? quando eu ia, era sempre boca de lobo que tinha uma grade na boca. Agora, não. É, vamos continuar dando aulinha para conscientizar as pessoas e vamos continuar tudo entupido. É isso, Paulo.
7: Calma, segura aí, filho. Calma. calma. Vamos lá. Francês, eu quero ouvir você. Não há lixeira que resista aos maringaenses por muito tempo, nem essas de 700 reais que ele pretende colocar aí no, nos, nos parques infantis. E quanto a, ao entupimento de boca de lobos... É, decorre de um mau costume de muita gente. Você tem que varrer o lixo para dentro. O pessoal varre para fora, da calçada para fora, principalmente folhas de árvore, e vai e vai lá. Tem, eu vejo uma senhora de idade varrendo com a vassoura, leva lá no canteiro central para jogar na boca de lobo. Porque ele some, tá resolvido, mas no outro dia tem folha de novo. Então é isso. Falta... falta... Falta equipamento, que a prefeitura vive comprando equipamento. Toda administração vem com equipamento que vai limpar a boca de lobo. Agora, essa administração entrou aí com uma cesta que você colocaria na boca de lobo. Cadê a cesta? Fizeram propaganda. Uma cesta você coloca na boca de lobo. É tipo um filtro de café, né? Um filtro de lixo. O lixo para todo ali. Monique?
9: Olha, eu acho que a falta da, de consciência das pessoas sempre um, um problema, né? Então a gente vê descarte regular, a gente passa nas ruas a gente vê lixo, coisas que as pessoas não querem na, na calçada da, das suas casas e pior a, o descarte regular em todos os lugares então eu vejo pessoas que param o carro no sinal, por exemplo e abre a porta do carro e joga o lixo ali na rua, descarta, né? Então assim são coisas que é totalmente falta de consciência a prefeitura de Maringá eu, eu vejo assim que a cidade de Maringá quando a gente compara com outros, outras cidades Ainda é uma cidade limpa, mas a gente pode melhorar muito, muito, em todos os quesitos.
1: Edvaldo Magro, a gente está na melhor cidade do sul do mundo, mas a gente tem o melhor cidadão do sul do mundo quando a gente pensa nisso?
4: <risos> em absoluto, eu concordo com o professor. Não falta educação, falta punição, falta cidadania. É, e é dever do poder público também, entre nós, fazer o trabalho de limpeza de boca de lobo, né? isso deve ser preventivo, contínuo. E o cidadão não deve tá lixo na rua. E todos sabemos isso. Mas ninguém não tem lixeira, isso é fato. E todas as vezes se tenta o um modelo de lixeira, que é histórico. Eu lembro que tinha uma lixeira fechada e, a, e, o, e o, a diversão da rapaziada madrugada era explodir a lixeira ou botar fogo. E assim, volta e meia, saía a lixeira pegando fogo. E, por isso, galera não tinha internet, senão ia virar meme e ia ser... E hoje tem essas lixeiras vazada, elas não param nada. Você joga, ela cai no chão. Então... Nós também temos que dividir com o poder público, já ah, dividir, tá? A responsabilidade do cidadão, mas a responsabilidade do, do, do governo. Nós temos lá na Secretaria do Meio Ambiente uma diretoria de educação ambiental. Eu não sei se ela existe ainda, mas a função dela é exatamente fazer de forma contínua essa educação ambiental, alcançar os mais diversos... Aspectos né, da, da, de, desse, desse processo. Mas definitivamente o professor tem razão, né? a gente precisa punir os responsáveis. Como fazer isso também? Daí é outra história difícil, Paulo.
2: Neto? Paulo, é complicado, né? Porque as mesmas pessoas que defendem a economia de gastos falam que tem que ter um, uma lixeira em, em todas as ruas, em todas as esquinas de Maringá. Nós temos não, só de bairros. É nós as esquinas, estamos só não. de bairros em Maringá, que agora eu normalmente falar e não disse que foi você, Lanza, com certeza. Okay. Né? Eu estou falando sobre as pessoas em geral. É, nós estamos só de bairros em Maringá, 300. 300 bairros que tem milhares e milhares e milhares de ruas. Vou falar do bairro mais populoso da cidade, Jardim Alvorada. aonde são instaladas as lixeiras na rua? São no, em lugares de fluxo, de grande fluxo e grande comércio. Jardim Alvorada, por exemplo, tem. Nós sabemos que Mandacaru. tem. No Requeão tem. Na Mandacaru tem, porque ali tem alto fluxo. É pra evitar que aconteça a situação do lixo, entupir aí os bueiros, mas falta consciência. E quando a gente fala sobre consciência, Paulo, a gente tem que lembrar que nós temos leis pesadíssimas, mas é muito difícil fiscalizar porque falta a consciência também de quem vê quem descartando o lixo, denunciar. Tire foto, denuncie, mostre a placa. Mas nós exemplo... precisamos fomentar mais isso para que chegue às nossas autoridades o conhecimento das coisas que estão acontecendo. Nós tivemos agora a mudança, Edivaldo, essa coisa que você falou no passado, botar fogo nas lixeiras, é uma realidade. Teve um condomínio, nós temos uma mudança que exige que os condomínios coloquem lixos é, daquele material semelhante ao que faz escorregador, brinquedo, um plástico diferente. Tacaram fogo na frente da lixeira de um condomínio por pura diversão. Então essa situação é muito revoltante. Só que nós precisamos da força de todos os cidadãos. A gente tem que estar indignado não só com quem é, cumpriu o nosso papel de indignação, não só repudiando quem joga o lixo, mas também quem não denuncia Conclui, né? aquele que faz a irregularidade. Celestino?
5: Exatamente. Falta punição, mas também falta gestão. Quem não lembra das margaridas, Né? Eu acho que o francês estava é, na administração e de lá para cá, acabou os varredores de rua, quase você não vê nenhum mais máquina varredor agora. de rua, você não vê a máquina fazendo a limpeza, você não vê a limpeza de bueiro, a Avenida Tamandaré, né? qualquer chuva na Avenida Tamandaré, entope bueiro, porque faz Ai, muito é verdade, tempo hein? que não se recolhe o lixo dos bueiros. vira uma piscina, Celestino. É muito fácil falar mal do contribuinte, mal do Maringaense, que é mal educado, foi assim que ele ganhou a eleição em dois. 2016 falando mal da de Maringá, né, e mesmo assim obteve a anuência no segundo turno da maioria da população. Então falta consciente... falta gestão e desde as Margaridas, né, que a limpeza pública funcionava naquela época. Por exemplo, Paulo Caetano na, aven... quando se faz a roçada, né? nas avenidas, e eu tô em base como lá na zona 3, que eu sou morador lá, Vai lá, corta uma grama e depois de três, quatro dias que vão recolher a fuligem da grama. Então, assim, aquilo lá vai desce para o né? o vento bate, vai para as casas, a dona de casa xinga o prefeito. Por quê? Falta gestão lá no, no, na fonte, né? na secretaria de... Que, que faz a poda, a, que faz o, a, a roçada, por que que não faz o mesmo dia? O, recol, o recolhimento da fuligem. Ah, é, mas não mas espera aí você... pro bueiro, para entupir o bueiro. Aí culpa o morador, o contribuinte. Eu vou
1: pela é hora. De... Monique, primeiro. Não, tweet, só... tá, Monique? Tweet.
9: Tá, a única coisa que eu ia falar é que assim a gente tem as câmeras, né, na cidade. Então, uma coisa que, por exemplo, a descarte no trânsito. Multa. Por que, que não multa o carro que está fazendo descarte? Por que, que a gente não usa esses meios para fiscalizar? Não, a prefeitura usa, faz um projeto para fiscalizar mais.
7: Francês, calma pela ordem. Se a prefeitura não vence é, coletar o lixo normal, não sei como é que ela iria coletar o lixo de, cest, de cestos de lixo se houvesse em toda a cidade. Por outro lado, eu vi um avanço essa semana na, na questão do lixo em Brasília. A partir dessa semana, os supermercados não podem mais vender produto com aquele saquinho plástico que entope tudo, que, que é, é, agride, agride a natureza. O Maringá já tentaram passar um tipo de saquinho... O mercado
5: vende por liminar.
7: Vai lá, lanza, lanza, vai.
1: É tweetzinho, lança, é, vai. Não, só Sem combinar de voto, sem combinar não, voto. Não, não tô combinando voto. Vota sem voto, combinar, muito vai. Pelo com
6: relator. Não, muito pelo contrário. Eu só gostaria de dar ênfase à da fala do Celestino, porque Vila Morangueira, Requião, Guaia Pocha, América, o, uh, o Inter Norte, Vila Nova também não passam uma varrição de rua. Cuidado então com fake gostaria, news. Então eu gostaria de saber o seguinte, é, até o Luiz Neto tá aqui, gostaria de saber o seguinte... Por que, que hum. parece que não passa? Inclusive, inclusive, Luiz Neto, eu passo madrugadas afim fim com acordado estudando, inclusive não vejo o pessoal passando. Vai Neto,
2: já responde. É, primeiro, né Paulo, do centro não dá pra ver a realidade dos bairros. Começa por aí. E quando a gente fala em varreção de rua, Lanza, eu não sei se você fica todas as madrugadas quase acordado. Todas, Nossa, todas. que milagre. Inclusive, tá aqui, estuda durante o dia, trabalha. Exatamente. Eu acho que é um superman praticamente, né? Exatamente. Mas eu acho que isso é, é incrível. Parabéns pelo seu desempenho. Muito obrigado. Muito Agora obrigado, falando mesmo. sobre a varreção, a gente tem que parabenizar os servidores. a uma escala em Maringá. Eles não estão todos os dias nas mesmas ruas de Maringá. Mas há uma escala por bairro, parabenizo aqueles que estão nos acompanhando, que vão começar a trabalhar às 10 horas da noite e vão ficar até às 6 da manhã limpando as ruas da cidade. Esses sim precisam ser valorizados e aqui citados porque fazem um trabalho fundamental. Vai, Neto, Talvez não, no, conclui, não na tua Neto. rua, não no teu bairro, mas nas avenidas de Maringá, conclui. eu garanto, eles trabalham porque eles fazem um bom trabalho. Edvaldo, você tem? Não, não. Você, ó, pera, pera, ó, parou, parou. Você, você
4: que é forçoso reconhecer, né? eu até vejo se... Que sendo um comentário, é um discurso, né? Essa defesa assim, tão empolgada, e emocionada que você faz da administração, mas é forçoso reconhecer que essa gestão não acertou a mão na limpeza pública. Graças é, a Deus, não né? Não acertou você a mão. É, há problemas, eu falo, estive lá quatro anos e reconheço que tivemos muito problema, eu falo até como cidadão, quando eu falo tivemos, eu coloco assim no plural, porque limpeza pública é uma responsabilidade de todos. E a gestão não acertou. A cidade tem tido problema com limpeza pública. O modelo de limpeza né, pública é, precisa ser avançado, precisa ser modernizado. Não dá apenas para você fazer com gente, né, precisa fazer com equipamentos. Discutimos isso, nós que estava francês, discutimos isso esses dias. O próprio modelo, o modelo de limpeza pública, como bem lembrou aqui o Celestino das Margaridas, aquele modelo está bem ultrapassado. E nós estamos com um parque de limpeza pública, né? Sucateado, Vamos lá, Edivaldo. Derrubado, mas é isso. Vamos cuidar da cidade, porque é a melhor cidade de São Paulo. acaba de ganhar 6 um é
1: horas e 30 minutos. Repita. 6 e meia. Passou rapidinho, carioca. Vamos pra um break. Né? Já a gente tá de volta. Ufa. Ah, oh, foi acelerado, hein? <risos> Vamos lá, carioca.
0: A D21 Motors tem os carros mais desejados do mercado em condições imperdíveis. Toda a linha Kaoa Chery, com taxa 0,99%, entrada de 65% e saldo em 36 parcelas. Ou bônus de até 5 mil reais. Isso mesmo, 5 mil reais. Não perca a oportunidade. Oferta por tempo limitado. Acesse d21motors.com.br ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. RCC News. Oferecimento Gonçalves Pneus, Avenida Brasil 5681. Próxima Praça do Peladão. Fone 3122-2200. Peixaria Piraju. Avenida Colombo, 5030. Peixaria, Piraju.
8: Fone 3029 4041.
0: A Piraju. Vamos lá, Carioca,
1: quanto tempo eu tenho? Um minuto e quarenta, um então ó, é ligeiro, vamos lá, lança você já tem na agulha, vai.
6: Tenho sim, o Zaqueu Silva até resumiu o comentário dele, ele falou assim, não vejo também barredores na zona norte da cidade, Dando enfa enfatizando inclusive o que eu falei aqui na bancada.
1: Vamos lá, Emerson Celestino.
5: Eu mandar um abraço pro pessoal do Facebook, o Claudemir Tiburcio, a Cleide televisão Lucas Santos, Rafael Alves de Almeida, o Carlinho Torres, que mandou um abraço pro Carioca, e o Maurício Maier
7: francês, Raul Rodrigues que mora no conjunto Santa Helena, diz que está lá há oito anos e nunca passou varrição de rua lá Monique?
9: aqui o Ricardo Antunes fala o seguinte esse negócio de pagar a internet para os professores é dar um cala a boca para os 33% de aumento que ele ainda não deu
2: você tem neto? Ah, mandar um abraço pro Gustavo Silva, porque ele acompanhou o programa faz tempo, tanto o programa da manhã quanto da noite. E o Natalino Lopes, ele tá aqui fazendo um comentário, dizendo qualquer crítica ao prefeito e a sua gestão com o Luiz Neto na bancada é impossível. Essa defesa incondicional <risos> é patética. A gente tem que respeitar o nosso ouvinte que nos acompanha, porque a opinião dele não vai mudar os fatos e o que a gente pensa. Isso é muito bacana. Lá. um abraço pro Murilo, nosso amigo que tá nos acompanhando. Segura
1: aí, segura aí. Vai, Emerson é Celestino.
4: De novo?
2: Vai, você tem? Você tem,
1: Edivaldo?
4: Você gostou de mandar eu um abraço tenho, pro, pro, pro não, pessoal não, deixa, lá Edivaldo. do bairro do Anão, lá e o Bola 8. <risos> Os melhores tacos da região sudoeste do mundo. Vai, Monique,
9: pelo amor de Deus. Não, só, só o Valdirinho Campo falou aqui. Ó, ó. O pessoal pode não passar a varreção, mas o Luiz Neto passa o maior pano. É isso aí. Ai, e eu
8: queria, eu
2: queria Essa dizer foi pra boa, quem. Eu, eu gosto bem. mesmo, eu gosto mesmo disso. Eu queria dizer o ah, seguinte, as pera, folhas pera, não sozinha. pera, pera, não pera, pera Neto, sovem, pera, Calma, Neto, calma, é Neto. Obrigado.
5: É é é meu Deus né? do céu. Paulo Caetano, muito obrigado por esse momento. Eu jamais vou esquecer desse esse momento Deus, no seu Lanza coração. versus Luiz Ney eu oh, é uma coisa, é um eu cara faço. muito bacana
1: eu me vi
5: pra ver isso
1: ó, Silvos Breves Se seguidos é silêncio, silence, please vai, 6h33 repita 6 horas e 33 minutos. a segunda meia do programa é um oferecimento de Peipe, sócio, sócio investimento, investimento. manda um abraço você. pro
3: Murilo Lima ali Tá com Murilo a gente Lima no chat. É? Tá ali, Murilo. Ei, Murilo Lima, tá ali, ó. vai dormir pra depois trabalhar, filho. Tá jogando videogame e assistindo. <risos> vai. Assistindo a vai gente. As vai lá. Grande é Murilinha.
1: Peipê, -pe, carioca!
3: Peipê, -pe. eu quero ver se o Vitor vai conseguir domar essa bancada com o Luiz Neto voltando aqui. Vai ficar bonito, né, Luiz Natinho? Eu tô feliz que o Luiz Neto tá aqui, cara. Vai,
1: então vai, peito. -pe. Luiz Neto
3: é nosso amiguinho.
1: O do Luiz Neto, não. Luiz Neto não merece. Não, eu já eu fala de PIP. -pe. -pe.
3: A mulherada Nossa. fica feliz com o Luiz Neto na bancada, Boa, hein? Peipê. -pe. Eu
1: já falei PeiPê -pei, 4 a
3: mão. Peipe, com consórcio investimentos. Tem uma super novidade pra você, Paulo, 20 da The Best Radio Jovem Pan, agora P&P, representante autorizado do consórcio Araucária. Paulo, é o mesmo sistema de consórcio, agora muito melhor com a galera da consórcio Araucária. Então, consórcios de automóveis que englobam, como eu sempre fala aqui, motos, caminhões, carros, consórcio de eletro, móveis, imóveis, serviços. E hoje quem é que vai vender um consórcio aqui? Ah, hoje... Me espera hoje... um
1: pouquinho. Se eu quiser... Fala aí um carro. Tem?
3: Tem, Paulo. Se eu quiser louco, eletro
1: tá? ou móveis, tem? Tem. As parcelas tem móveis, a partir... Tem móveis, tem também?
3: Tem móveis, tem.
1: Serviços tem também?
3: Tem, várias. Então, coisas taxas pequenas. Tá bom. Taxas pequenininhas pra você, ouvinte da maior e melhor de Segura rádio do Brasil. Segura um
1: minuto. Lanza, se você tivesse que presentear o neto com o consórcio, seria do quê?
3: Ih, rapaz.
6: Rapaz. Consórcio de cirurgia plástica, porque lá daí tá Neto,
1: eu ia compra... neto, pera, pera.
2: pera. Eu ia compra... um... E você, Neto, Se você fosse presentear o consórcio Lanza. de um caixão, dois, um pra levar o corpo, <risos> outro a língua. <risos> eu, eu, pariu, eu pariu o Consórcio. Oh, não, não, não. Paulo, eu meu, mesmo,
3: não. Tá? Carioca, P&P consórcio. Maravilha. Tem um, um atendimento presencial, Paulo, na Avenida Governador Bento Munhoz da Rocha Neto, todo mundo conhece o número 534, sala 14, e o telefone, Paulo, que é o WhatsApp, obviamente, 99185-6363, 6363 Então, atendimento presencial em online é no consórcio em empréstimo consignados na PIP Consórcio Investimentos, autorizado consórcio Araucária, Paulo. 6 horas e 36 minutos. Repita. 6 e
1: 36. Vamos lá, essa começa com o Emerson Celestino, o Partido Liberal, PL, confirmou a candidatura do deputado Paulo, Edu, Paulo Martins, né? O Paulo Eduardo Martins ao Senado pelo Paraná. Ele lá na, na hora da convenção ele disse o seguinte: quero representar o Paraná. Eu não tentei ser candidato em São Paulo, claro, numa alfinetada objetiva aqui ao Sérgio Moro, Emerson Celestino.
5: O Paulo Eduardo Martins, candidato escolhido pelo presidente Bolsonaro, referendado pelo governador Ratinho Júnior, né? E a maior parte dos partidos que congrega a base do governador. É, tem vídeo do governador pedindo já voto pro Eduardo. Pedindo voto? Não. Referendando. Apoio. Referendando ah, bom, o apoio. <risos> referendando o apoio a Paulo Eduardo Martins tem vídeo também do presidente referendando, inclusive antecipadamente, né, antes da convenção então assim, está bem tranquilo a campanha do, do, do Paulo Eduardo Martins e a tendência é chegar naqueles 30% né, a partir do momento que aparecer a propaganda eleitoral o governador e o presidente né, o pessoal da direita ainda não assimilou porque a deputada Aline Sleutz Acha que pode insurgir contra o presidente Bolsonaro. Pode ingerir contra a decisão do presidente Bolsonaro. Mas eu acho que até vai lá, amanhã... lá, Celestino, conclui. Ela desiste da candidatura dela e o pessoal da direita vai entender que o candidato do presidente é Paulo Eduardo Martins.
1: Ô Neto além do Paulo Eduardo Martins, o PT também referendou Rosane Ferreira como candidato ao Senado.
2: Bom, nós teremos inúmeros candidatos, né? Eu queria só fazer uma pergunta antes de fazer meu comentário. Da onde veio essa porcentagem, os 30%?
5: Bolsonarista...
2: No... Bolsonarista, ah, é assim, bolsonarista, falar, bolsonarista, bolsonarista é assim bolsonarista, bolsonarista, não, no Brasil ah, todo, Neto, Neto, ah, fala tá. no bolsonarista
5: não. é aquele que votou tá. no presidente Neto, Bolsonaro Neto, e continua Neto, fazendo tá. a defesa tá 30%, do presidente Bolsonaro tá onde veio os 30 não é aquele que vota pelo estômago não, não é aquele que vota pela tá. economia, então, é o antipetista é o conservador, Obrigado. é o cristão Obrigado, é isso que é o agora bolsonarista agora eu quero
2: entender o seguinte, de dizer que 30% de quem vota no presidente Bolsonaro vai votar automaticamente no, no Paulo Martins, é muita pretensão é muita pretensão, e volto aqui porque é o meu momento de dar minha opinião. É, a Aline Sleutz, independente de não ser a candidata indicada do presidente Bolsonaro por ações políticas, é amiga do presidente Bolsonaro e é convidada para todos os eventos que o presidente faz. Nós temos outros candidatos aqui, que outras pessoas que surgiram na, na eleição, que também são próximas ao governo. A questão do apoio do governador Ratinho Júnior é simples e objetiva. Bolsonaro fechou com ele para governo, ele tem que honrar o apoio. Então não há essa fantasia em querer vender a melhor coisa do mundo. Nós estamos falando de jogo político e a necessidade de ter jogos no poder, pessoas no poder pra se consolidar governos acredito o seguinte, o Moro ele tem assim a relevância dele, fez um, um trabalho que é reconhecido internacionalmente vai incomodar, o Paulo Martins ele tem muita dificuldade de aparecer porque quem conhece o Paulo Martins, Lanza é o centro de Curitiba, é a região metropolitana nos municípios, quando vem a conversa é diferente, porque quem que as pessoas conhecem nos municípios? A deputada Liz Leiltz que vem aqui entregar recursos o Sérgio Moro, conhece o Álvaro Dias, né, por a despesa do que eu penso sobre a candidatura dele. É muito conhecido no Paraná. Então, qual que é o desafio do Paulo Martins? É ser conhecido como alguém... Ser conhecido como alguém que, que deve gênios. ser votado ao Senado é, no Paraná. Então, é só essa questão. Não dá pra gente prever algo que nem se consolidou ainda, né, Paulo? Vai, Eduardo Lanza.
6: Olha, eu só gostaria de dizer que não tem irmão gêmeo não, tá, Paulo? Vai, é um assunto, filho, eu preciso correr aqui. <risos> mas vamos lá, é... eu, tenho Lula eu, ve eu, ainda eu vejo hoje. que essa, essa, esse apoio do Paulo Martins é como um pouco do que o Luiz Neto disse, finalmente eu concordando com o Luiz Neto num ponto, é, de que é de o que apoio do governador também e eu acredito até que ele vá fazer uma votação expressiva, mas eu continuo defendendo ainda que o cenário é totalmente confuso, porque tem outros nomes fortes de peso também na eleição.
7: Francês o Paulo Martins continua sendo ilustre e desconhecido na maior parte do Paraná ele concentra mais ali na região metropolitana de Curitiba, principalmente pelo trabalho que ele teve de televisão durante muito tempo como comentarista e ele já jogou uma pá de terra no Álvaro Dias ao escolher como concorrente direto Sérgio Moro só que fazendo isso ele já estimula e, e, e destaca o nome do Moro como concorrente e o Moro eu acho que neste momento tem um índice de popularidade muito maior que o dele e mais espaço para crescer. Vamos lá, professor Itamar, seu minuto.
8: O Paulo Martins, de fato, ele não é muito conhecido. Mas melhor do que é, ser conhecido como traidor é, que repete as traições. Né? O Moro, o histórico dele é sempre traição. Inclusive o trabalho maravilhoso que ele fez na... Lava -jato, depois ele mesmo justificou, ele, ele apoiou a decisão do Faquinha de anular o que ele fez. Então o Moro é uma contradição em pessoa, um traidor é, que está traindo todos, ao mesmo tempo traiu até o Álvaro Dias. Então assim, qual que é a reputação que ele tem frente, frente ao, ao eleitorado? É melhor ser menos conhecido ou ser muito conhecido como um traidor? E qual é a população, qual é a fatia da população que apoia o Moro? Você tem aquela percentual significativa aí da esquerda, de 20%, que é 25%, talvez até 30%, e você tem a outra parte, em torno de 30%, mais ou menos, que eu concordo aí com o Celestino, que é da direita bolsonarista. E o que é que você Conclui, o bravo, professor, com o Moro. É isso, então eu acho que Paulo Martins é um nome forte e, e vai subir nas pesquisas também.
9: Eu acho que ele vai enfrentar um cenário muito difícil, porque ele compete aí com nomes fortes, nomes conhecidos, pessoas que estão já, por exemplo, Álvaro Dias, está no governo há quanto tempo, né? Concordando ou não com a gestão dele, com o que ele fez lá, com, com todos, ele é conhecido, ele tem uma eleição, eleitores expressivos no Estado, o Sérgio Moro também tem um trabalho conhecido e outros nomes, então eu acho que ele para ele se colocar no cenário, ser conhecido no Estado inteiro, eu acho que vai ser bem complicado.
1: De volta.
4: Hoje as convenções se encerram amanhã, amanhã é o último dia para a realização das convenções. Se entrar no Médici, né? Paulo Martins, só uma coisa, o cara é bom, né? Ele criou já um, um esforço de comunicação muito bom e virou uma converseira o nome desse cara aí. Concordo com o francês, é um nome pouco representativo no interior, ele é da região metropolitana de Curitiba. É, ainda se apoia no recall né, do período em que ele esteve na televisão. Obviamente, o, o contexto em que ele se lança candidato é, é muito otimista, é muito positivo para ele, mas vai ser uma, 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 uma campanha bastante interessante. Normalmente, o dois ou três pontuam só no final das contas, vai ser o quê? Oito, dez candidatos. Eu não sei quanto fechou, mas acho que já em oito ou nove, mas deve fechar em doze candidatos. É interessante hoje que o Moro, a candidatura do Moro, em se si, é acreditando nos sites, né? não é fake news, eu estou me baseando apenas em alguns sites, foi apresentado o Marcelo Catani, bastante conhecido aqui em Maringá, como coordenador da comunicação do Moro. E Eu não sei, eu tenho em relação ao Moro assim, todas as as expectativas negativas, né? porque o histórico dele não o recomenda e nem o avaliza como alguém que está disposto a representar o Paraná. Uh, eu acredito ainda muito no Álvaro Dias, né? eu concordo que já disse isso aqui, que ele deveria já ir para casa, porque ele tem uma biografia, um histórico de serviço ao Paraná que avaliza ele já se aposentar e cuidar da vida dele. Mas eu acho que ele, em ser si, sendo candidato ao Senado, Será bem difícil tirar dele esta vaga. Mas vamos ver em campanha, cavalo voa, né? sobe escada, tudo é imprevisível.
1: 6 horas e 44 minutos. Repita. 6 h 44. A gente já vai girar por aqui porque o ex-presidente Lula ontem, ele participou de um evento com aliados políticos em Teresina lá no Piauí. Ele discursou e ele pediu o voto. O pedido de voto de forma explícita ou implícita é vedado, assim como ofensa ou pedido de não voto a outros pré-candidatos. A prática é proibida antes do início oficial da campanha, que nesse caso, no caso desse ano, é para o dia 16 de agosto. A gente vai ver aí um trecho do que disse o ex-presidente Lula. Vamos lá, Samuel, põe pra gente.
8: Eu queria, queria pedir para vocês. Cada mulher ou cada homem do Piauí que tem disposição de votar em mim, que tem disposição de votar no hélito, eu queria pedir para vocês que no dia 2 de outubro vote em mim, vote no hélito, mas primeiro vote no Rafael, porque ele vai cuidar do povo do Piauí.
1: 6 horas e 45 minutos. Repita. Seis horas e quarenta e sobre o período de pré-campanha eleitoral, ou seja, quando ainda não há autorização para propaganda eleitoral, o artigo 36A da lei 9.504.97, reconhecida como lei das eleições, passou a ter a seguinte redação. Não figura como propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolva pedido explícito de voto a menção, à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos que poderão ter cobertura dos meios de comunicação. Quando um pré-candidato descumprir as normas e fazer propaganda antecipada, que é o caso exatamente do que aconteceu com é, o Lula lá no Piauí, quando ele tem um pedido ostensivo, explícito de voto, antes do início que, no caso aqui, como eu falei, é o dia 16 de agosto... Pasmem vocês, ele estará sujeito a quê? A uma multa de 5 a 25 mil reais.
7: Francês, o cara desrespeita a lei, paga 25 mil e vida que segue. Se ele ganhar, ele vai dar risada. É uma raposa velha, é um político ensaboado que está dando seus últimos tiros aí, tentando o último cargo e vai o racha, não joga nas quatro linhas e cai entre nós. Essas presenças aí, eu acho que ele pedir ou não pedir voto está na mesma. Porque é implícito. Está tá ali fazendo discurso, está pedindo voto. Mas nesse caso foi voto explícito, francês. Não, mas... Nesse caso não tem nada, é Mas é explícito. que vai ah, fazer ah, grande diferença. Mas aqui não vai caso, ser
1: punido. Se você concorda
7: comigo, vê se você concorda eu comigo. Eu concordo. Aqui, tudo que a lei diz que não é para fazer, ele fez. Certo, mas... mas, mas certo. Num país onde os ministros do Supremo não, não, não obedecem à Constituição... Você quer o que mais? Implícito e explícito, dá praticamente na mesma. Isso não vai dar punição nenhuma. E 25 mil reais, o ganho dele é muito maior. Edvaldo Magro.
4: Ele vai ser punido, né? É a mesma coisa de usar dinheiro público para organizar motociado. É cartãozinho essa amarelo. Toda. Há tanta irregularidade sendo cometida na pré-campanha e não há fiscalização. Você pode tudo, você não pode pedir voto. Mas é, é, eu concordo com você, Francisco. É
7: implícito. A todo, todo, cara é implícito. É,
4: todo esse processo que se faz e tem que ser punido. Vamos deixar claro aqui. Se infringir a legislação, há que ter punição. E, e seja o valor da punição, tem que ser punido. Não, igual da lei. Não tem muito o que falar a respeito disso. Mas não, é o jogo todos os pré-candidatos estão fazendo a mesma coisa. Hum. Indiretamente, talvez não de forma tão explícita. Mas o fazem. Né? Então... A campanha já começou e ela começa seis meses antes do dia 16 de agosto, quando oficialmente é, ela vai estar na rua. Né? E até lá a gente vai ver mais um festival de, de cafajestagem, aí, de todo mundo, dos dois lados. e é prova da dinâmica política, vou deixar claro, né? é assim que é. A gente que trabalha com política de alguma forma, ou como profissional envolvido diretamente, ou na cobertura, a gente sabe que não existe muito essas quatro linhas não, meu Uma campanha
7: onde
4: <risos> é, Roberto um. Infeliz... não está conseguindo falar nada e imagina In... o nível. Infelizmente. Então, assim, vamos torcer para que tudo transcorra de forma pacífica, <risos> ordeira e que tenhamos, né? Um, um presidente, ou todo mundo eleito, quem for, em todas as instâncias, senador, deputados federais, de forma honrosa, transparente, lista. E viva a democracia, Paulo. Segura todo mundo aí. Segura todo mundo. Seis horas
1: e quarenta e nove minutos. Repita. Seis e quarenta Já nós vamos ouvir o que tem a dizer. Luiz Neto, Emerson, Celestino... Monique Lanza e Professor Itamar. Mas antes, nós vamos falar da Beltrame Imóveis, carioca. Beltrame
3: Imóveis, é meu aí. querido amigo não, Paulo... Não, você não Ca... vai
1: chamar o Emerson hoje, não.
3: Mas a pergunta fazer é sempre ele, é Não, não, ele. não quero é. ouvir o Emerson falar disso aqui. Não. Não, por quê? Não, vai, faz pode. aí. A Beltrame pergunta é do imóveis. ouvinte aqui. Não, faz pra mim a pergunta. Beltrame Imóveis, Paulo, são 18 anos em Maringá, especialista, e como eu falei aqui... É, Terça-feira, tive a honra de estar entrevistando o meu grande Lúcio. Conheci ao vivo aqui o Toninho Beltrame. Ele me garantiu que na próxima o César vai estar aqui falando da Beltrame Imóveis, que fica ali na Avenida Tamandaré 210, Sala 2 Centro. O telefone, Paulo, da Beltrame é 3032 32 32 44 3032 32 É uma ótima opção para que você possa fazer um bom negócio, e no site que é Imóveis.com.br você é, vai ver todas as ofertas de imóveis para locação, vendas, loteamento, e obviamente compra lá na beltranoimóveis.com.br Eu
1: vou fazer a pergunta, ô Celestino eu, tenho... e... eu vou fazer a pergunta da Beltrame aqui, Celestino. Tá na mão Imóvel ainda é um investimento seguro?
5: Sempre você seguro. Você tem 10 segundos para responder. Sempre seguro, Paulo ainda mais para quem quer ter filhos, né tem que ver a área útil Além de, claro, visitar o imóvel com os pequenos, para ver se eles também têm espaço e vão gostar do imóvel.
1: Vamos lá, eu vou com o professor Itamar. O professor Lula cravou tudo aquilo que a lei fala. Ele fez o contrário, ele pediu o voto na cara dura, professor.
8: O que é um pedidinho de voto para quem já roubou o Brasil? Eu acho que deveria liberar o negócio. Eu não vejo nenhum problema. Essa fase, é, eu estou mais para pega fogo, cabaré. Né? deixa a coisa torrar até porque esse tipo de fiscalização é muito difícil né? então assim, se um pecado maior que é o desvio não é nem estou dizendo corrupção para, o, para si, mas um, 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 um presidente que trabalhou para desviar dinheiro do contribuinte para financiar ditaduras, para financiar a causa do foro de São Paulo, do comunismo mundo afora, o que, que é pedir voto antes da hora. Não, eu até perdoo ele. Né? Se a população brasileira não se incomoda em ter um presidente ou um candidato né? e a nossa justiça não se incomoda que desvia dinheiro para financiar ditaduras sanguinárias mundo afora, então deixa rolar. É isso, Paulo.
1: E Emerson Celestino, sua vez.
5: Pois é, a pergunta que fica agora com a queda da saidinha, né, o Lula volta para a prisão ou ele está liberado para fazer as reuniãozinhas fechadas dele? É, mas deixando o deboche de lado. O Lula pode tudo, né? vai cair na mão do Moraes, o Lula pode pedir voto, vai fazer negociata, né? como ele está fazendo, porque o Rigon de manhã falou que ele não está tendo tempo, né? De ir pra rua porque ele tá negociando com os partidos. Na verdade, ele tá comprando, tá loteando o ministério. É isso que ele tá fazendo, Rigon, comprando, comprando. lá na prateleira, vai lá e pega político, vai lá e pega o partido, né?
6: Mas Cogito somando tudo,
5: somando tudo, não vai dar em nada, né? E o Moraes vai rir dessa multa aí, como o Lula também vai rir. E não vai dar em nada. É liberdade de expressão só pra esquerda.
6: Lanza? Olha, o Lula cometeu, ao meu ver, aí um crime eleitoral clássico, até eu, eu critiquei a Gal Costa pelo mesmo motivo, por fazer incitação, inclusive, num evento aqui em Maringá, pedindo voto pro Lula, e eu faço a mesma crítica ao Lula. Pedir voto antes do dia 16 é crime eleitoral, ponto. Aliás, Lula que nem deveria estar sendo candidato, né? E até respondendo também uma Mouvinte aqui, ela pegou e falou assim, mesmo que não pode ser implícita nem explícita... Então, todo mundo já está pedindo faz tempo. Tá todo mundo errado. Se você está pedindo voto antes da eleição, você está errado. Você pode pedir apoio à sua pré-candidatura, o que é diferente de pedir voto. Pedir voto é uma coisa, e pedir apoio à pré-candidatura
4: é me, outra me explica, coisa
6: totalmente Me diferente. explica a
1: diferença, só para eu entender.
6: A diferença é que você vai apoiar uma pré-candidatura. A pré-candidatura ocorre, ocorre até o dia 15 de agosto. É totalmente diferente você pedir o voto. Não, não. É totalmente na verdade diferente. não. Eu acho não, que é, é tudo na igual. Não. não, não, pera aí, Neto. Não, pela uma, lei não é totalmente diferente. Não, deixa ele tem concluir. Deixa ele concluir. Tem uma
2: fake news aí, tá, beleza. Deixa ele concluir. Pela concluir. lei
6: é totalmente diferente. Então, até o dia 15... É. É pedir apoio à pré-candidatura, a partir do dia 16, aí sim já tá
2: liberado a pedir voto. Ponto. Ó, oh, eu não gosto da discórdia, mas eu vou dar pra você oh, a palavra, né? Eu tenho, eu tenho vai. que trazer a voz, não digo da verdade, que é arrogante falar uh -huh. isso, mas a não, voz. Mas aí a voz vem dos cara, fatos, tá? é bem a sua cara, vai. Só se é, é candidato, não após o dia 15, é candidato após as convenções partidárias que podem acontecer até o dia 15. A questão de pedir. Não, até o dia 5. Pedir... Ah, é Regime de candidatura pode, até o dia 15. É, mas se pode, mas se pode dizer que é candidato. Após as convenções, onde os candidatos são apontados como candidatos. Então, após o, Até o registro Desde que de candidatura. É isso, isso, após o registro de candidatura, nós não teremos nenhum problema. A questão de pedir voto é outra coisa. Mas eu gostaria de, 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 de falar sobre esse assunto, né? Tirando essa, essa questão polarizada da coisa, enfim, como, conforme as pessoas se manifestam. Mas isso não choca mais, Paulo. A propaganda antecipada não choca. Sabe por quê, Paulo? Porque a gente vê tantos desmandos, tantas questões que deveriam ser avaliadas com, com a clareza da verdade. E não digo só pelo Poder Judiciário, mas digo também pela opinião pública, Paulo, que não são avaliadas. Então esse tipo de crime, que antes era repudiado, hoje é visto como normal, porque a gente não sabe mais para que lado vai a justiça desse país, doutora nos preocupa, nos preocupa muito. Eu digo mais, eu digo mais. Essa não vai ser a única iniciativa do ex-presidente Lula, que é candidato agora no momento que eu digo que eu digo nós tam, o que nós estamos passando é nada contra quem quem é, é, tem afeto pelo PT, enfim, mas o que nós estamos passando é reflexo do que foi semeado lá atrás. Não dá pra jogar Conclui, nas costas Neto. de um único governo O que foi semeado lá atrás, doutora É
9: verdade
2: vai, vai, doutora
9: É, a insegurança jurídica no Brasil É uma realidade, não choca A gente ver o Lula cometendo um crime O que é um crime pro Lula Com o histórico dele O que é um crime né? para um criminoso para, para uma pessoa que foi condenada em todas as instâncias Por juiz de carreira Então, assim, o que ele vai fazer com essa multa? Ele vai colocar na conta da doutora Marisa Como ele fez com os outros as outras
5: com os outros crimes,
4: eu acho. Tá nervoso de Vai reverter a multa e quem vai ter que pagar? Marisa vendedora de a morte. amor. É. É, é assim, A então, dona Marisa.
9: dona é, Marisa.
4: É, 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 são muito emocionadas, né? Meio até patológico, eu acho, esses discursos que se faz de ódio, né? Jamais. É, a é, nenhum momento eu é. falo de ódio. É odiento, sabe, assim. o de, o de ódio. de ódio. A professora, a doutora fala em segurança jurídica. Uma defesa emocionada do Lula, mas eu não sou Lula, eu não sou de. Que eu que 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 eu não O Celestino, deixa ele falar. Mas defesa que emocionada entendo. todo dia. Celestino! É, não, eu diria que é pior, é patológica, que é mais doentio ainda, Fico o Celestino. triste. Mas, uma defesa emocionada todo dia. Eu acho que essa insegurança PT, jurídica... Triste, Quando eu, eu falo em dúvida, doutora, as instituições, de forma contundente, a senhora é uma operadora da justiça. Com certeza. Imagina o senhor, dia a dia, enfrenta problemas seríssimo, seríssimos, né? no, no, no E não confronto. Isso não é de hoje, né? A senhora tem... Mas eu acho que quando essa colocar constantemente De forma muito recorrente Colocar em, em dúvida as instituições desse país acho que problema... os pilares dessa democracia Estão exatamente nas instituições Então sim, sim o, o tempo todo Esse as, discurso as é, Mas esse discurso é recorrente, é de um bom é, as instituições. É, daqui a pouco eles vão querer fechar querem fechar o Congresso O senhor congresso, está querendo politizar, um politizar soldado, o discurso Um, um, um discurso
2: que é, que, é, não, que é legítimo Eu, eu sou democrata, eu sou não, um democrata não, Mas é só de um lado Ninguém aqui está rompendo a democracia Aí, né? não, não, você é democrata não, só
1: não, de um não, lado, não. você defende oh, só um por lado. por favor, peraí. Todo mundo falou, calma. Eu vou deixar o Diogo ah, concluir. Não, eu,
4: sou, 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 sou. Eu, eu defendo a, a democracia, Celestino. Não tem não, lado, um lado a democracia. A democracia um não tem democracia. lado. Não, não importa. É um lado só, velho, que tem. A você está defendendo um crime é eleitoral? Não, mas não estou defendendo. Não, tô defe... não, não falei nada. Tô a a falta é um crime ninguém. eleitoral. Não, o cara... deixa ele concluir. eleitoral é... antecipada. Você está
5: defendendo isso? Não, Celestino, tem
4: que. O microfone, Celestino. Ele tem que ser punido, tem que ser punido com rigor da lei. Ah, agora não, não, ser... não, eu fiz esse comentário. Ele fez no começo, ele no falou começo, isso. No começo diz isso. Não, aí você está sendo... Você está fazendo uma criticação ao tá discurso aqui. Você está sendo injusto comigo, Celestino. Aí, por favor, eu acho que qualquer irregularidade eleitoral deve ser punido com rigor da lei, seja lá quem for o candidato. Se isso for passivo, uma cassação de, de não permissão de registro, que seja dessa forma. E não importa quem cometa. Da mesma forma que o seu candidato que você tanto defende... Faz motocicleta e existe aí irregularidade que é feito com recurso público. Se existe. E clara. tem que ser punido se. Não houve. Se, de voto, se houver, ou insistir. Se há crime eleitoral e se puna um crime eleitoral, ponto. Vou insistir, sou pela, sou pela, pela liberdade, sou pela, pela democracia. Sempre vou ser. Eu faço essa luta desde meus 12 anos. Vai assim. lá, Divaldo, conclui completo Monique, <risos> não, Monique só o tweetzinho que eu já não, tô encerrando. Não,
9: só, só pra complementar, assim, eu sou super a favor do fortalecimento das instituições, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado com as pessoas que operam as instituições. Porque o que a gente tem visto hoje no Brasil são pessoas que estão ali, e elas estão ali porque elas estão investidas num poder que a instituição confere ela, o cargo confere ela, mas o poder não pertence a ela. E a gente tem visto pessoas se apropriando desse poder e dando decisões arbitrárias. É isso, vai fazendo uma uso. Não, não, não,
1: não, não. não, não. Nossa, não eu não sei. Não, fui, espera um Todo mundo falou tudo. Não, não, não. Tá não. não, no tchau você vai falar. Aqui. E no tchau vai falar e com parcimônia, bem sossegadinho. 6h59. Repita. 6 horas e 59 minutos. Tchau, Eduardo Lanza.
6: Tchau, Paulo Caetano. Tchau, toda bancada. Só gostaria de mandar um abraço ao Valder Campi. Ele fez um comentário bacana. Eu só gostaria de dizer, Valder Camp, você não merece palmas. Mas o Tocantins inteiro para você também, pelo comentário brilhante que você deu. <risos>
1: <risos> tchau, doutora Monique.
9: Tchau, tchau, Paulo Caetano, Tchau toda bancada e ouvintes da PAN.
1: Tchau, francês. Boa noite, até amanhã. Tchau, Emerson.
5: Boa noite, bancada. Até amanhã. Agradecer o pessoal que comentou no, no chat do, do YouTube, a maior plataforma de comunicação do mundo, Jovem Pan.
2: Tchau, Neto. Paulo, gostaria do seguinte. É, não, ninguém está aqui querendo colocar em xeque a democracia. Sim, dizendo. Vamos continuar questionando. Porque quando não pudermos mais questionar, Francisco, nós estaremos vivendo uma ditadura. E eu acho que isso é importante. É questionar sempre. Queria agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês. Tchau, Neto. Sempre muito bom com o Lanza, <risos> com todo mundo aqui. Arroba muito Luiz obrigado, Neto. obrigado, viu? Arroba Luiz Neto, MGA de Maringá. Tá bom, tchau. Tchau, Edvaldo
4: tchau tchau para todo mundo boa noite a todos liberdade de expressão defendendo sempre assim como a democracia é bom tchau professor Itamar
8: boa noite a todos e comunista defendendo democracia é uma outra democracia só para registrar aqui ó mais um jovem que morreu de infarto Lucas Guedes um cantor sertanejo aos 32 anos estranho né até obrigado
1: tchau professor Tchau pra vocês. O que vem por aí? Alexandre Ô, Caetano,
3: Moata. você ah. quer uma internacional? Vou colocar aqui uma pra você, The Curie, ah. com Close to Me. Essa não toca lá no bar do, do Bola toca. 8. Do não, vai, do Anão,
4: bar, bar, bar do Anão. Não não, 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 não não, não lá toca só, tá Não, lá lá só hoje. toca gafieira, pagodão, pagodão. É gafiera. E só dançar gafieira? Não. Ô, louco, o quadradinho. O quadradinho um clássico, movimento clássico da gafieira. Qual é? O quadradinho.
1: Eu não sei dançar essas coisas, Francês? vocês?
7: Eu arrisco não acredito
4: É, pé de falsa ali, cara, sabe tudo eu sei Que grande também, jogador como, de sinuca, eu, 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 viu? É, Joga eu, eu, eu... muito sinuca, jogou muita sinuca O francês o... pega no taco lá Não, não
1: pode, não Não, pra jogar não. sinuca tem que não, ir Não faz tem isso Tem que pegar no
4: taco é, é claro, claro.
1: para,
7: vocês são mas não é o francês, verdade por que, que você tolera esse tipo de coisa? Não dá moleza não, francês Mas não é verdade Eu não chegaria nessa idade se eu não fosse tolerante Exatamente
2: Oi, parabéns, francês Admiro você a cada dia mais, viu? Quantas bolas o francês Tchau,
3: carinho.
1: Tchau. Nossa, isso é isso, não.
3: Ah, sim, filho. claro. Francês é o
1: nosso decano. É, é nosso amiguinho francês decano, é... Decano, você é, é um o
3: segundo mais velho. Francês é o nosso você devia amigo. Eu gosto do francês. Você é o segundo mais velho. Aqui. Francês, ele é francês porque nasceu na França. Exatamente. Henri é claro, Jean é... Viana. Henri Jean Vian. Viana. Henri Jean Viana.
1: Viano, Viana
3: ou Jean Michel Jarret. Viana <risos> é de espanhol. Alá, como é que é? Bensi como é que é? Fala alguma coisa. Uma, uma cantada em francês. Eu vou
7: te falar uma coisa. Ale, 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 ale. Ale, ale, Bota, bota. toca, Minu, minu. Ah, tá. tá. Ah,
3: tá, lendo, ah, tá tchau, carioca. Valeu, tchau, tá
8: aí,
4: tchau. Tchau,
7: valeu. Tchau. Tchau. Vamos, vamos parar com a patifaria. É, vou conversieira. Muito conversando, muito
1: conversando. Muita gente falando ao mesmo tempo. Ó, oh, tchau pra vocês. Daqui, até daqui a pouco, carioca.
3: Aqui, amanhã sextou, hein? Sextou.
1: Mas é, mas as que a gente tá por aí. Na madruga, você chega
3: aí. Antes Daqui a pouco. Do, antes do galo cantar, Opa, você tchau. tá na área. Ó, eu tô convida, indo embora. Convida, não, não vou, convidar, convida, não. Frágil, não, não vou convidar, não. Não, não vou convidar, nada. Não, nada, obrigado, não vai dar é nada, Ó,
1: essa. Tchau pra vocês. Amanhã cedo a gente tá de volta. Essa aqui é a Jovem Pomaringá. 101,3. A maior cobertura do Norte do Paraná. 27 anos é original. 4 milhões de ouvintes. E o nosso compromisso aqui é sempre com a verdade. Tchau pra vocês. Até amanhã cedo, hein? Você não pode perder. Amanhã tem novidade com o Agnaldo Vieira. Vai contar uma novidade pra gente. Sempre tem novidade aqui. Tchau, tchau.